0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días. Estábamos conversando ya con Don Eli y quien es el invitado de este penúltimo programa del año para hablar de varios temas económicos que han sido noticia en los últimos días y ustedes… Eh Podrán recordar, bueno, declaraciones del presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz, donde se cuestiona si los pluses salariales afectan o no el déficit fiscal, es uno de los temas que ha generado más molestia, pero también el tema del de famoso crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se perdió finalmente, algunos acusan a los diputados de oposición de irresponsables, otros dicen, bien, se plantaron ante un gobierno que no quiere dar una ruta clara, al FMI. Ayer hablábamos con la diputada Paola Vega sobre esa ruta clara y bueno, aunque lo, las personas más cercanas al PAC dicen la ruta está clara, a la hora que pedimos esa explicación de la ruta siempre quedan huecos que demuestran que falta mucha información por parte del Ministerio de Hacienda para poder entender qué es lo que se pretende con el Fondo Monetario Internacional. Pero… Sobre esto y varios temas, quiero eh, darle la bienvenida a Don Eli Fainz, que nos acompaña esta mañana. Don Eli, buenos días.
1: Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Eh, mucho, mucho tema de qué hablar en estos últimos días del año. ¿eh?
0: La, la gente no sabe que antes de que empecemos este programa, ya llevamos cuatro o cinco minutos hablando de varios temas y, 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 y de la actualidad noticiosa, que definitivamente ha... Ah, no sé si ha, si ha caído el interés de algunas personas por el tema económico, por la temporada navideña y ya con el cierre de la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera, pero sigue siendo uno de los principales o el principal problema del país, la situación de las finanzas, Don Eli. Eh,
1: Sigue siendo, eh, o sea, en conjunto con, con la pandemia, eh, eh, sigue siendo el principal problema, el problema que traíamos desde antes de la pandemia y que no hemos resuelto y que más bien la pandemia vino a, a, a agravarlo. Eh, y seguirá siendo el tema eh, por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y además es un tema en el que en el 2020 Costa Rica queda debiendo. No, no hemos tomado las decisiones necesarias para empezar a superar eh, la crisis económica. No hemos tomado decisiones en cuanto a adoptar reformas estructurales que nos permitan en el futuro tener una economía más dinámica, que crezca más rápidamente, que, que, que genere más empleo. Eh, no hemos tomado decisiones que permitan disminuir el desempleo que se disparó, que, que ya era muy alto antes de la pandemia, pero se disparó con la pandemia. Eh, no hemos tomado medidas que permitan disminuir la pobreza en el país, que también era muy alta con 20 por ciento, 22 por ciento de la población antes de la pandemia, eh, llegando a un 30 por ciento de la población ya con la pandemia. Eh, de manera que, que como país hemos quedado debiendo, ¿verdad? Y, ...como país y, y el gobierno como tal eh, ha sido muy laxo en esta materia.
0: Don Eli, tal vez quiero empezar con el tema que ha sido muy noticioso... La, ...las declaraciones de don Fernando Cruz. Voy a pedirle a, a Federico que nos ponga una de las declaraciones... ...que ha llamado más la atención para pedirle su opinión. Y de hecho hoy traemos una nota en CROI.com importada sobre este tema. Decía don Fernando Cruz en una rendición de cuentas el lunes anterior... Eh, que no quería meterse, y a mí me llama mucho la atención esta forma de que los políticos judiciales eh, introducen temas, porque hay que acordarse que son políticos judiciales, introducen temas y, y como que los sueltan, pero después echan para atrás. Y decía don Fernando Cruz, yo no quiero opinar sobre eso, o no quiero opinar sobre eso, pero plantea preguntas que generan algún tipo de duda y que también revela eh, algún tipo de pensamiento del sector público con respecto a, a la situación de las finanzas. Y decía don Fernando en esta famosa frase, ¿a dónde están las cifras que dicen que eliminando los pluses se, se resuelve el déficit fiscal? ¿Quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses dejamos de tener déficit fiscal. Eso no me lo han dicho a mí ni a nadie. ¿Qué, qué pensó usted? Hay otra segunda una segunda frase, también voy a pedirle a Federico que la ponga, dice, no es que defendamos los pluses, claro, ahora son los funcionarios públicos los responsables de todo, la solidaridad se le exige a los funcionarios públicos y a los demás, ¿qué se les exige? ¿Qué pensó usted cuando escuchó estas frases de don Fernando Cruz, Donelli?
1: Eh, bueno, eh, eh, francamente, eh, Michael sentí una preocupación enorme de que el, ni más ni menos el presidente del Poder Judicial eh, pueda ser tan ligero a la hora de hacer afirmaciones de esta naturaleza. Eh, yo no sé si es que él está esperando que él tenga un profesor universitario eh, 24 horas al día a su servicio para que le esté explicando las cosas que los diferentes medios de comunicación están exponiendo todo el tiempo y que si, si él se quiere enterar, más allá del poder que él tiene como presidente del Poder Judicial y el poder de levantar el teléfono y que le van a contestar eh, eh, las autoridades económicas, políticas del país. Abra los periódicos, don Fernando, y entérese de la realidad. Eh, eh, escuche las conferencias de prensa del, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, si es que no, 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 no le cree a, a las personas que opinamos desde el sector privado. Eh, realmente me, me, me preocupa mucho verdad que, que, que hable tan a la ligera, eh, como decía hey, a, a mí nadie me ha presentado las cifras, bueno, pero, perdón, don Fernando, pero es que esas cifras están a disposición de cualquier ciudadano que las quiera ir a ver eh, y, y, y yo con mucho gusto se las expongo, ¿verdad? Eh, el, el, el déficit fiscal, eh, en el 2007 no teníamos déficit fiscal, a partir del 2008 el gasto público empieza a crecer. Eh, eh, y ojo, a partir del 2008, desde antes de la crisis que tuvimos en aquellos años, 2009, 2010 eh, el gasto público empieza a crecer, eh, se dispara, los, los, gastos se han mantenido, perdón, los ingresos del gobierno se han mantenido más o menos constantes a lo largo del tiempo, en alrededor de un 14% del PIB, eso sin incluir, por supuesto, las cargas sociales, nada más la recaudación tributaria del gobierno, este, pero el gasto pasa de un 14, 14 y medio por ciento en el 2007 a casi un 22 por ciento el año pasado y cuando vemos la composición de ese gasto eh, nos damos cuenta de que el mayor disparador del gasto público son las remuneraciones de los funcionarios y dentro del rubro de remuneraciones porque es un rubro bastante complejo el principal disparador es precisamente el de los pluses salariales eh, hay que reconocer que los salarios base en el sector público son bajos, ese no es el problema, el problema es que hemos creado un sistema tan alambicado de pluses salariales, de incentivos, de extras adicionales que van recibiendo los funcionarios públicos, muchas veces, eh, la mayoría de las veces, sin ninguna relación con la productividad eh, y sí con mucha relación con la antigüedad y con el poder eh, Relativo que tienen los diferentes, por ejemplo, los magistrados como Don Fernando Cruz, se autorrecetaron un aumento de casi el noventa y pico por ciento hace, hace unos años, ¿verdad? Prácticamente se duplicaron el salario con argumentos espurios de que, eh, de que los salarios en el sector privado eran, eran más altos. Yo no, yo no conozco magistrados en el sector privado, como para que ellos puedan decir que, que ese, era, ese era un argumento, ¿verdad? Eh, pero, pero entonces, el principal disparador del gasto público son los pluses salariales. Las cifras son indiscutibles y las cifras son irrebatibles, y ahí están para el que las quiera ver. Las hemos expuesto de decenas de economistas en, en centenares de programas, entrevistas, eh, eh, intervenciones, eh, debates en universidades, en... en, en en publicaciones en redes sociales como para que el presidente de la corte venga a decir que él no, que él no conoce esas cifras,
0: ¿verdad? A, a mí me eh. llama mucho la atención, Don Eli, ¿qué, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Porque claro, se está hablando en un contexto donde estamos hablando de una ley de empleo público y el país está pidiendo una ley de empleo público, una ley de empleo público que eventualmente vendría a establecer un salario global y pareciera que aunque don Fernando Cruz dice... No estamos defendiendo los pluses salariales, es una clara defensa de los pluses salariales. De hecho, hoy, nada más para agregarle algunos datos, eh, en la portada de seriohoy.com nuestro compañero Luis Valverde eh, publica una nota donde da respuesta, aparte de eso. Y quiero enseñarles un gráfico que tal vez nos ayudaría a comprender mucho mejor de lo que está hablando Donelli. Solo para, para ponerles, con la ejecución del presupuesto uh, de este año 2020 al mes de octubre, en el Poder Judicial la proporción es de 94.656 millones pagados en, eh, en remuneraciones básicas y 131.000 millones de colones en incentivos salariales. Claramente ahí se ve que la, los incentivos, si ustedes pueden ver la distribución del pastel, los incentivos tienen un peso sobre el tema de, eh, de los presupuestos, un peso muy importante. Es ahí donde a mí me llama la atención, ¿qué hay detrás de, de este discurso de don Fernando? Bueno, Michael,
1: la, la clarísima intención de proteger su sistema de remuneraciones, don Fernando es una persona que está cercana a, a, a pensionarse, eh, de hecho en el momento que quiera ya se podría pensionar, verdad eh, y, y entonces probablemente lo que está es protegiendo sus intereses personales, asegurándose de que antes de que él se retire eh, eh, no le vayan a hacer un cambio muy brusco en, en, en el esquema de las remuneraciones para que no le vaya a, a afectar su eventual pensión. Eh, recordemos que estamos hablando de la misma persona, Michael, que el año pasado, si mal no recuerdo, se declaró un pobre ciudadano de clase media con un salario de siete y medio millones de colones, ¿verdad? Entonces eh, eh, hay que estar un poquito desubicado, Michael, para... para hablar de esa manera, y es, eh, insisto, eh, lamentable, lamentable que el presidente de la Corte Suprema de Justicia hable tan a la ligera, de esa manera, de temas tan, pero tan importantes eh, eh, para el país, ¿verdad? Eh, y, y sobre todo, Michael, porque eh, eh, don Fernando le podremos criticar muchas cosas, pero tonto no es, de tonto no tiene un pelo, y él sabe que cada vez que él abre la boca... Lo están escuchando los diputados, lo están escuchando en, en Zapote, lo están escuchando en, en el Ministerio de Hacienda eh, y él sabe que lo que está emitiendo es una señal clara de a mí no me toquen, a nosotros no nos toquen los privilegios porque les echamos esa ley para abajo. Recordemos que don Fernando no solo es presidente de la Corte, también es magistrado de la Sala Cuarta, es decir, de la Sala Constitucional ¿verdad? Entonces, él eh, eh, curiosamente está adelantando criterios sobre proyectos de ley que eventualmente él probablemente va a tener que resolver sobre su constitucionalidad, ¿verdad? Este, y entonces él sabe perfectamente que lo que él hace cuando él habla, él envía señales eh, y las señales son muy claras, y las, 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 las señales son eh, eh, si quieren reformar el empleo público, hagan de todo pero no toquen al Poder Judicial y las cifras que vos acabas de mencionar Michael, eh, son clarísimas eh, en, en, en salarios base, digamos, del Poder Judicial se gasta 92 mil millones, en pluses salariales se gasta 132 mil millones, quiere decir que de, por cada colón de salario base que recibe el funcionario, en promedio en el Poder Judicial, está recibiendo un colón 40 de pluses y ese es precisamente el principal disparador del gasto público, que además el gasto público explica el 90% del déficit fiscal eh, eh, que se ha acumulado eh, eh, en los últimos 12 años.
0: Ahora, nadie ha planteado eliminar los pluses salariales por, de, 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 de la noche a la mañana. O sea, eso no está planteado. A mí lo que me llama la atención es tirar la bola, decir yo no quiero... No quiero opinar al respecto, pero tira la bola. Pero además, ah. con una falacia, nadie está planteando de la noche a la mañana eliminarle a los funcionarios públicos los, los pluses salariales. De hecho, en la ley de empleo público que se está planteando es pasarlos a un salario global a los nuevos. Bueno, está la moción que de Pablo Heriberto Barca de incluirlos a todos, pero eventualmente esa moción pareciera que va a fracasar o se va a modificar o se va a eliminar ya en la discusión en plenario, porque algunos le han visto que eso podría traerse abajo el proyecto de ley, y, y eventualmente la propuesta de gobierno es hacia los nuevos funcionarios. que ha pasado en otras instituciones? Instituciones como bancos públicos o como la misma Contraloría General de la República, ha mantenido la misma planilla pasando a sus empleados a, a salario global.
1: Eh, a ver, no, no olvidemos Michael, que en días recientes y, y esto lo digo como un elogio porque eh, hay que también reconocer las cosas buenas, en días recientes eh, el, la ministra de Planificación y el ministro de Hacienda hablaron de aprobar la ley de empleo público, pero incluyendo a todos los funcionarios, a los actuales y a los futuros, no solo a los futuros. Una ley de empleo público que solo abarque a los futuros funcionarios no nos resuelve ningún problema hoy, nos resuelve un problema dentro de 15 o 20 años porque la, la, digamos, los cambios se van dando de una manera paulatina muy lenta. Eh, eh, para ponerle control a ese descontrol que tenemos cuando usted tiene una institución que paga 92 mil millones de colones en salarios y 130 mil, 132 mil millones de colones en pluses hay que incluir a los funcionarios actuales ahora, no es que no se plantea eliminar los pluses sí se plantea eliminar los pluses eh, y mal harían los diputados en, en ponerse a hacer ese cálculo político y, y no hacer el cálculo de interés nacional, que es ¿cómo hacemos para aprobar una ley de empleo público que ponga orden en el empleo hoy y no dentro de 20 años? Porque hoy es cuando tenemos una crisis fiscal de una magnitud no vista en este país en los últimos 40 años. Eh, pero lo que sí hay que ser claro, Michael, es no se está proponiendo dejar a los funcionarios sin ese dinero. Lo que se está diciendo es si usted tiene un salario, digamos, de eh, dos millones de colones, no un no salario, una remuneración de dos millones de colones, de los cuales 900 mil son salario base y un millón mil son pluses, entonces a usted se le va a mantener ese salario de dos millones de colones, pero no se le van a seguir acumulando pluses. O sea, sí se eliminarían los pluses a futuro, lo que no se puede hacer es eliminarlos hacia atrás. Los que ya usted acumuló ya son suyos, ¿verdad? Eh, entonces, creo que es importante hacer esa distinción. A nadie se le, se le reduciría la remuneración. Lo único que se haría es decir, a partir de este momento, cuando se apruebe la ley de empleo público, dejan de existir los pluses, por lo tanto, los funcionarios ya no van a seguir acumulando pluses a futuro. Pero los que ya tienen acumulados ya son suyos. Eso no se les toca.
0: Respondiendo directamente a la pregunta de don Fernando, ¿eliminar los pluses resuelve el déficit fiscal?
1: Es que ese es un maniqueísmo que, que, que no, le, no le luce a un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pretender que hay una sola medida que resuelve el déficit fiscal eh, es obtuso eh, y, y tengo que decir, es hasta estúpido. Eh, tenemos que tomar una, una serie de medidas difíciles no van a ser fáciles, donde muchos sectores van a tener que sacrificar algo, perder algo, eh, porque la situación, estamos en una situación límite, estamos en una situación grave. Y entonces, si el principal disparador del gasto público son los pluses salariales, por supuesto que esa medida tiene que ir dentro del paquete, pero no es la única medida, no es lo único que hay que hacer. Hay muchísimas otras cosas que hay que hacer y que se han mencionado. Eh, eh, yo preferiría que el ajuste se haga por la vía de una reforma del Estado y esto implica adelgazar la estructura, el aparato estatal, eh, para que sea bastante más ágil, bastante más eficiente, reducir el gasto, reducir el gasto. Ojo, cuando, cuando uno habla de reducir el gasto, la gente inmediatamente piensa en el gasto en galletas y licores y el gasto en viajes y en consultorías. No, esto es una minucia de dentro de la totalidad del presupuesto. Por supuesto que si hay desperdicio en esos rubros, hay que eliminarlo y sin contemplaciones. Pero cuando hablamos de reducir el gasto de manera permanente, estamos hablando de que, eh, no necesitamos tener, por ejemplo, un ministerio de Hacienda, un ministerio de Economía, un ministerio de Planificación dirigiendo la política económica del país cuando podríamos tener una sola Secretaría de Finanzas o una sola Secretaría de Economía eh, eh, que se encargue de toda la política económica del país, ¿verdad? Entonces, nos ahorramos un poco en la, en la estructura del aparato estatal de que tenemos Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, de Comercio e Industria, eh, eh, Ministerio de eh, Instituto Costarricense de Turismo, que es un Ministerio del Turismo, tenemos un Instituto Costarricense de la Pesca, que es prácticamente un Ministerio de la Pesca, etc. Tenemos toda la actividad productiva del país, repartida en, en cinco o seis ministerios, y cada uno de esos ministerios a su vez tiene un montón de direcciones, eh, entidades, digamos, relativamente independientes, de verdad, el Servicio fitosanitario del Estado, el Servicio Nacional de, de Salud Animal, SENASA, eh, eh, son un montón de, de entidades que tienen una cierta independencia con lo cual tienen su propia estructura administrativa, pero que son adjuntas a los ministerios. Entonces, si, si fusionamos todo eso en un solo ministerio de la producción, que por supuesto el ministerio de la producción va a tener que tener un departamento de agricultura y va a tener que tener un departamento de pesca y va a tener que tener un departamento de turismo, pero ya no necesitamos cinco ministros, ya no necesitamos cinco departamentos legales, ya no necesitamos cinco departamentos de recursos humanos. Todo eso uno solo, que pasa en vivienda ¿verdad?
0: también, ¿verdad? Que usted lo ha hablado en varias ocasiones, con el Ministerio de Vivienda, el Bambi, la, y, y hay el otras INBU. que no recuerdo, el Imbu,
1: Así es, y, y después están los fondos de, de subsidios para la vivienda, y esto y lo otro, eh, eh, y tenemos una dispersión institucional, que, que ¿en qué se traduce? En que cada institución tiene su propia estructura administrativa, su propio director ejecutivo, muchas de ellas tienen juntas directivas, el Ministerio de Cultura, Michael, el Ministerio de Cultura tiene 14 entes adscritos, cada uno con junta directiva, director ejecutivo, departamento legal, departamento de recursos humanos, departamento de proveeduría, etc. Y entonces estamos gastando la plata en burocracia y no en lo que las entidades se supone que tienen que hacer. Entonces, insisto, el, el, la, el planteamiento maniqueo del presidente de la Corte es una ofensa a la inteligencia de los costarricenses una falta de respeto a los costarricenses eh, eh, pretender que esa es la única medida de la que se está hablando, perdón pero es que realmente a don Fernando Cruz le están haciendo falta horas en el día para leer periódicos para eh, escuchar noticieros para escuchar programas como este ¿verdad? para enterarse de que se está hablando de una serie de medidas el gobierno está planteando impuestos yo no estoy de acuerdo con que haya que subir impuestos pero el gobierno está planteando impuestos entonces, que no me venga a salir a mí el presidente de la Corte con que, con que todo el ajuste se está recargando en ellos, ¿verdad? Eh, es una parte esencial del ajuste, claro que es una parte esencial del ajuste, insisto, el principal disparador del gasto público son los pluses salariales. Si no queda claro, entonces tenemos un problema de comprensión eh, poco digno de una persona que ostenta la oficina de presidente de la, de la Corte Suprema de Justicia.
0: Yo, yo asumí en, en, en la pregunta anterior de que eventualmente la, la, los funcionarios actuales quedarían fuera de la Ley de Empleo Público, por lo que he conversado con algunas de las fuentes, pero escuchándolo usted y, y uniéndolo a la declaración de don Fernando, puede ser que ya cuando la Corte dijo que se necesitan los 38 votos y cuando ya han escuchado que el, el Poder Ejecutivo respalda la posición de incluir a los nuevos funcionarios, es que ya el frente contra la Ley de Empleo Público empezó.
1: Por supuesto, pero por supuesto, Michael, esas declaraciones de, de, de don Fernando Cruz no son en el vacío, no, no, no son casuales, el momento de hacerlas tampoco es casual. Eh, por supuesto que la lucha contra la reforma del empleo público ya empezó empezó desde hace rato, ahora simplemente escaló un nivel más porque ahora el presidente de la, de, de la Corte Suprema actúa como un representante sindical de los empleados. Pero, pero la lucha contra la reforma del empleo público empezó hace rato, Michael, eso no nos quepa la menor duda.
0: ¿Usted ve que el cambio estructural, y ya que estoy hablando ya, eh, en, abriendo, por así decir, la ventana, porque sabemos que una de las eh, componentes de la negociación con el FMI van a ser los cambios estructurales, ¿usted ve la ley de empleo público como la principal como el principal componente dentro de este apartado de, de, de cambios estructurales y de recorte de gasto que don elián decía y el ministro decía de que tiene que llegar a un 1.5% del PIB como medida estructural y no como una medida única. ¿Al, eh, ¿Alcanza sí, con eso? No, no alcanza
1: para empezar porque, eh, eh, a ver, eh, eh, el, lamentablemente el gobierno sigue sin entender la gravedad de la situación sigue sin entender eh, eh, la magnitud del ajuste que necesitamos hacer. Recordemos que el gobierno convocó a un diálogo nacional cuya meta era un, eh, lograr sumar medidas que ajustaran un 2,5% del PIB, que no se alcanzó, se alcanzó un 2.2% con contabilidad creativa, porque la realidad es que buena parte de ese 2.2% eran cosas... Que, que hasta ya estaban aprobadas en la Asamblea Legislativa desde antes de que terminara el diálogo eh, y, y otras cosas que ya venían encaminadas, eh, incluyendo empleo público, ¿verdad? Que es algo de lo que se viene hablando desde el 2018. Bueno, en realidad empleo público, Michael, yo no sé si vos recordás, se viene hablando hace 5 o 6 años. Eh, Luis Guillermo Solís, presidente más irresponsable que ha tenido Costa Rica eh, eh, en los últimos 40 años, sin, sin ninguna duda, ¿verdad? Eh, recordemos que él dijo primero... La situación fiscal no me, no me preocupa, no vamos a hacer una reforma fiscal. Eh, y segundo, eh, empleo público no lo vamos a impulsar porque los beneficios se, eh, se percibirían dentro de 15 años. Ojo, que yo cuando dije que si se aprueba la ley de empleo público como está ahora, los beneficios se verían dentro de 15 o 20 años, no estoy diciendo que por ello no haya que aprobarla. Lo que estoy diciendo es que urge aprobarla, pero introduciéndole reformas para que los beneficios empiecen a acumular desde hoy y no dentro de 15 años. ¿verdad? Si él hubiera hecho hace seis años esto, bueno, ya tendríamos seis años recorridos en ese, en ese trayecto de 15 años, ¿verdad? Eh, entonces, empleo público es un tema del que se viene hablando por lo menos hace seis, siete años. Eh, es más, desde antes, porque doña Sandra Piz, que era la ministra de Trabajo del gobierno de Laura Chinchilla, había empezado a hacer planteamientos en esa dirección, ¿verdad? Entonces, eh, 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 de, de empleo público lo meten en la mesa de diálogo como, como uno de los logros, de hecho el, el que más le suma al, al ajuste y, eh, pero bueno eh, eh, el gobierno plantea un, un ajuste del 2,5% para esa mesa, no se logra el 2,5% ahora Elian Villegas dice que le van a plantear al Fondo Monetario un ajuste de 3 puntos del PIB, lo que pasa es que cuando usted analiza la dinámica de la deuda pública y usted entiende que para poder eh, eh, no solo estabilizar, a Costa Rica no le sirve estabilizar la deuda. Vamos a cerrar este año con un nivel de endeudamiento cercano al 70%, ¿verdad? Y si no superamos el 70% es porque los diputados le rechazaron este último crédito al gobierno, ¿verdad? Pero vamos a cerrar con un nivel de deuda cercano al 70% del PIB. Y se estima que para el próximo año vamos a cerrar con un 80%. Pero también se estima... Michael, están ¿no?
0: Solo Argentina y Brasil, de toda Latinoamérica, están más altos de nos, que nosotros en endeudamiento.
1: Bueno, Imagínense sí. los ejemplos, ¿verdad? Uh -huh. este, Cuarto lugar así, Colombia, cremos.
0: quinto lugar El Salvador, sexto lugar Uruguay, séptimo lugar Honduras, tanto que nos jactamos de que estamos mejor que Centroamérica y ni siquiera aparece ese, Somos el primer país de Centroamérica que aparece en ese, en ese lamentable es. ranking. Perdón. El,
1: el primero de abajo para arriba, ¿verdad? O sea, de, de, de peor a mejor uh -huh. en, en ese ranking. Este, entonces, vamos a cerrar el próximo año con, con, con un nivel de deuda del 80% del PIB y, y, y las estimaciones del Banco Central nos dicen que para, para un país como Costa Rica un nivel de deuda superior al 50% del PIB no es manejable. Entonces, a Costa Rica no le sirve solo estabilizar la deuda. Costa Rica tiene que disminuir la deuda llevarla del 70%, con que vamos a cerrar este año, a un 50% en un plazo razonable, ¿verdad? Este, y antes de bajar al 50, primero vamos a subir al 80, al final del 2021, ¿verdad? Entonces, eh, la propuesta del gobierno no alcanza por ninguna parte eh, los cálculos, entendiendo la dinámica de la deuda, ¿verdad? Porque la deuda depende de varios factores, el déficit fiscal, que es una brutalidad lo que estamos haciendo en Costa Rica, vamos a cerrar este año con 9, 9.3% de déficit, se estima para el próximo año otro 8,5%, eh, un país normal no, no, no puede tener un déficit de, 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 de más del 2%, 1,5%, 2%, eh, sobre todo un país que tiene un crecimiento económico tan, tan bajo como el de Costa Rica, porque hemos venido creciendo los últimos años a un 2,5%, entonces, el, el primer factor es el déficit fiscal, donde no hemos hecho la tarea. El segundo factor son las tasas de interés. Pero para que las tasas de interés puedan bajar, tenemos que hacer las reformas que generen la confianza en los mercados para que nos quieran prestar la plata a, a, a una tasa más baja. Y el tercero que nadie está tomando en consideración, Michael, es el crecimiento económico. Si usted paga una tasa de interés del 2%, y crece el 3,5%, entonces como su crecimiento es más rápido que lo que está pagando en intereses, más bien la carga de los intereses se va diluyendo, ¿verdad? Pero cuando usted está pagando como Costa Rica intereses del 6, 7, 8%, con un crecimiento, bueno este año un crecimiento del menos 5, pero, pero con un crecimiento de 2 puntos porcentuales, 2,5 puntos porcentuales, entonces no... No solo que está creciendo el endeudamiento, está creciendo el pago de intereses, sino que además como proporción del PIB, cada vez esto se va haciendo más grande verdad más pesado sobre los hombros de la economía costarricense. Entonces, ahí tiene usted los tres factores que hay que tomar en consideración. El déficit fiscal no lo hemos atacado. Las tasas de interés no las hemos atacado porque no hemos tomado las medidas que generen confianza en los mercados internacionales. Y el crecimiento económico, que este gobierno no lo entiende, no le interesa, no le importa, no ha hecho una sola propuesta de reactivación de la economía eh, eh, que uno pueda decir, bueno, esto le va a permitir a Costa Rica crecer al 4%, al 5%. No no hay absolutamente nada. Entonces, eh, 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 la propuesta del gobierno se queda absolutamente corta y es muy probable que el Fondo Monetario le va a decir eso. Eso Cuando es lo que le, le iba a preguntar.
0: Llegue... Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo va a reaccionar, viendo las cifras grandes que usted nos está explicando, cómo podría reaccionar el Fondo Monetario diciendo que le llegamos con una propuesta de un 3%? Eh, sería aceptable en vista del, del tamaño del problema no,
1: no, no, el fondo monetario lo que le va a decir diplomáticamente y elegantemente a, a, a los negociadores del gobierno es 3% no me alcanza necesito que me presente eh, algo más ambicioso eh, eh, y harán el cálculo y, y, y le dirán usted necesita un 4,5 o 5% de ajuste eh, o sea 4,5 o 5 puntos porcentuales de ajuste eh, dependiendo de qué tan rápido queremos llevar la deuda al 50% y, eh, 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 y, y de, y de cuáles sean las proyecciones de crecimiento económico. Eh, vea, vea, Michael, buena parte del problema de Costa Rica es precisamente la falta de crecimiento económico. ¿Cómo hace usted para generar empleos para ese 22% de la fuerza laboral que está desempleada? Si no hay crecimiento económico, si no hay más actividad económica, ¿cómo genera los empleos? ¿Cómo hace usted para sacar a la gente de la pobreza si tiene simultáneamente dos problemas? No hay trabajo para darles, pero además de que no hay trabajo, como la actividad económica está disminuida, hay menor recaudación, entonces no hay plata para regalar. ¿Cómo hace usted para disminuir la pobreza? Es eso, siendo prácticos, ¿verdad? Entonces el crecimiento económico es vital. Eh, y, y, y dependiendo de las proyecciones de crecimiento económico y las proyecciones de crecimiento económico van a depender de las medidas de ajuste estructural que tomemos el Fondo Monetario le va a decir, mire usted necesita llevar esa deuda del 70 al 50 en 5 años, en 6 años o en 10 años eh, y dependiendo de qué tan largo plazo le, le, le dé el Fondo Monetario a Costa Rica eh, eh, así va a ser la magnitud del ajuste, pero Menos de cuatro y medio no va a ser, de entre cuatro y medio y seis puntos porcentuales, eh, y, y, y entonces el, el fondo lo que le va a decir es, eh, eh, muy bien, muy lindo, me gusta ese 3%, pero no me alcanza, entonces devuélvase a la mesa de dibujo y, y, y diséñeme un, un edificio un poquito más amplio que ese, ¿verdad?,
0: es donde quería llegar con el tema de las medidas estructurales, porque empezamos hablando de empleo público como, como, como la medida principal o la medida estrella que tiene el gobierno dentro de este componente que se llama eh, recorte de gasto público, por así decirse, o, que o gasto es público.
1: Es importante pero insuficiente.
0: Ajá, y la semana pasada yo le insistí a doña Pilar Garrido que por favor nos dijera algo, lo que sea, pero que dijera algo, no, no dijo absolutamente nada, gasté una hora insistiendo en que dijera algo y no, y no dijo nada. Lo único que dijo es que vendrá otro proyecto de ley de, del mismo tamaño, del mismo, eh, del, del mismo impacto de eh, ley de empleo público, pero si, si eso sería la, la medida para llegar a ese 3%, el gobierno va a necesitar uno, dos o tres proyectos más que logren un impacto importante si es que tenemos que llegar a un 4.5% de ajuste para poder negociar con el FMI. O sea, le va a tener que entrar sí. a los temas que ha, que ha evadido durante todo este tiempo.
1: Sí. Y, y, y con el problema de credibilidad que tiene el gobierno, ¿verdad? Porque recordemos, Michael, que, que en el 2018, que se, se aprobó la reforma fiscal en diciembre del 2018, parte del discurso del gobierno para convencer a los diputados de que aprobaran la reforma fiscal y para pedirle a la ciudadanía que apoyara hacer el sacrificio de pagar más impuestos, eh, venía, eh, o sea, el discurso era vamos a aprobar la reforma fiscal ya en el 2018 porque es urgente, pero en el 2019 vamos a hacer la reforma del empleo público y en el 2020 vamos a hacer la reforma del Estado. Y entonces no hubo reforma del empleo público en el 2019, de hecho el gobierno no la presentó y atrasó y atrasó y atrasó la presentación, ¿verdad? Hubo este, un, un, un primer proyecto que presentó doña Pilar Garrido, que eh, era a todas luces insuficiente, timorato, eh, un enfoque equivocado, ¿verdad? Entonces tuvieron que retirarlo y, y y entonces, pasó todo el 2019 no hubo empleo público. Y ahora estamos a 17 de diciembre del 2020 y todavía no tenemos empleo público. Y la reforma del Estado, si te vi, no me acuerdo, no se ha presentado la reforma del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para creerle al gobierno cuando dice, bueno, vamos a presentar empleo público y después vamos a presentar otro proyecto de similar magnitud? Si van a tardar... Dos años elaborando el proyecto, bueno, le tengo noticias al presidente Alvarado, dentro de dos años él va a ser expresidente, habrá alguien más en la oficina, ¿verdad? Entonces, el sentido de urgencia, Michael, es lo que no tiene este gobierno y hay que empezar a imprimírselo. La situación es grave, es urgente y entonces hay que actuar con celeridad. Eh, eh, y hay que actuar con celeridad sobre temas de los que se viene discutiendo hace muchos años, no, no, no es que ahora hay que sacarse de, de, del sombrero una solución mágica, no, son temas que se han venido discutiendo por muchísimo tiempo y hay que, eh, hay que entrarles en lo, que hay que, eh, lo que hace falta es decisión política voluntad política, no, no, es, no es un tema de, 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 de cómo hacemos la reforma eh, eh, cuál es el ajuste que hay que hacer eh, cuáles son las propuestas no. eso, eso, todo eso está claro lo que no está claro es quién toma decisiones en este, en este gobierno
0: Claro, y ahí es donde uno entiende donde el, el, la desconfianza aunado a esa desconfianza ahí es donde uno entiende el temor que tienen muchos de los sectores de que ante la falta de ruta de claridad y de decisión por parte del gobierno de entrar a esas medidas estructurales que venga la salida fácil que será más impuestos
1: bueno es que el, el gobierno ya tenía la salida fácil que era créditos Autoríceme créditos. El objetivo es el mismo, Michael. El objetivo es plata fácil que ingrese a las arcas del gobierno para seguir gastando. Nunca vamos a hacer los ajustes para reducir el gasto público para, para poder poner las finanzas públicas en orden, ¿verdad? Entonces, en el 2018 la salida fácil era más impuestos. En septiembre de este año el gobierno ensayó esa salida otra vez, ¿verdad? Cuando presentó la primera propuesta para el Fondo Monetario Internacional que venía con cinco puntos porcentuales del PIB de subida de impuestos, lo cual hubiera aniquilado por completo la actividad económica de este país, ¿verdad? Se dio cuenta de que esta vez la ciudadanía no iba a ser tan eh, eh, amable, tan, tan, o sea, que no iba a aceptar eh, eh, arrodillada otro garrotazo de impuestos, ¿verdad? Y entonces, la salida fácil, apruebe todos los créditos externos que, 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 que yo quiero, apruebe todos los créditos externos para que yo pueda seguir gastando plata eh, eh, irresponsablemente sin tener que hacer los ajustes entonces desde esa perspectiva aunque no me lo has preguntado pero era uno de los temas que, que, que queríamos hablar ¿verdad? desde esa perspectiva el, el, la no aprobación del crédito del BID es una buena noticia porque si bien es cierto el gobierno decía que este crédito era para canjear deuda cara por deuda barata la realidad del caso es que el gobierno no ha hecho eso con ninguno de los créditos anteriores. El gobierno no ha presentado un plan claro donde uno diga, ok, van a entrar 250 millones de dólares y los 250 millones íntegros se van a ir a sustituir la, la deuda. Eh, o sea, va, va, el gobierno va a, a, a recomprar el equivalente de 250 millones de dólares de bonos de la deuda interna que tienen tasas de interés mucho más altas. No. El gobierno lo que pretendía era un crédito para seguir gastando plata, no para ponerle control al gasto público. Entonces, a, a mí la gente... Yo ayer hice una publicación en redes sociales donde decía, enhorabuena que no se aprobó este crédito, porque este crédito lo que hubiera hecho es venir a incrementar el gasto público, no venir a ahorrarle recursos al gobierno. Este, y mucha gente me dice... Que no, que no es cierto, porque el canje de deuda resulta en un menor pago de intereses Sí, claro, si hubiera canje de deuda, yo le acepto ese argumento. Pero una vez más, insisto, no hay pruebas de que lo que va a haber es canje de, de, de deuda. Tanto es así, Michael, que si estuviéramos hablando de que lo que el gobierno está haciendo es canje de deuda, no tendríamos proyecciones del propio Ministerio de Hacienda de que este año terminamos endeudados en un 70% del PIB, y el próximo año terminamos endeudados en un 80% del PIB. Ahí está la señal más clara de que el propio gobierno nos está diciendo no estamos canjeando deuda, estamos incrementando el volumen de la deuda. Y entonces el gobierno tiene que entender que tampoco ni la salida de los impuestos le va a ser fácil, ni la salida del endeudamiento sin compromisos de reforma tampoco le va a ser fácil.
0: Eh, hay, hay varias preguntas que, que la gente está haciendo respecto a esto. Wayne Somaya dice… bueno, sí leí varios comentarios suyos, Wayne, donde hablaba de que no estamos de que no se puede meter en la misma en el mismo saco a todos los empleados públicos estamos completamente Ajá. de acuerdo de hecho cuando hemos hecho defensa del proyecto de ley de empleo público no es solo por de las desigualdades que existen entre empleado público y empleado privado sino también las desigualdades horribles que hay entre los mismos empleados públicos del gobierno central con respecto a las autónomas y otros entonces usted tiene toda la razón y le pregunta Gwen que qué opina don Eli de la propuesta de la Universidad de Costa Rica del, I, del ICE se donde eh, proponen bajar el IVA al 11%, ¿cómo, cómo, cómo ve usted esa propuesta? Eh, y también, perdón, quiero per... decirle a Oliver Hernández que está insistiendo de que porque no hablamos de los papeles de Panamá y que la Asamblea no convoca lo, los proyectos de ley, de... bueno, acuérdese que estamos en ocho meses, Oliver, estamos en ocho meses donde la agenda depende de casa presidencial, si el gobierno Así tuviera es. interés en ese proyecto de ley estaría convocado, pero no está convocado. O sea, es que también es muy bonito tirarle a la prensa, que no tenemos ningún poder de decisión político, nada más el derecho al berreo y a, y a exponer también los temas, pero ahí está la, la fracción de, de Acción Ciudadana y ahí está el, el ministro de la Presidencia que puede convocar ese proyecto de ley. No es que la prensa lo oculta, es que el gobierno no lo está convocando, al gobierno no le interesa, digo, para que lo tengamos eh, claro. Don Eli, con respecto a la propuesta que dice eh, que hizo eh, eh, la UCR. Me,
1: me pareció muy interesante, eh, eh, no, no conozco la totalidad de los detalles, pero en principio lo que están planteando es muy sensato. Bueno, eh, eh, están diciendo, reduzcamos el IVA, con eso, eh, eh, bueno, es una propuesta, es reducir el IVA del 13 al 11%, pero también es cambiar la composición de la canasta básica tributaria, ¿Verdad? Eh, donde, donde hay hoy en día 100, si no me equivoco, 189 bienes en la canasta básica tributaria y ellos están proponiendo pasar a un esquema donde habría más o menos 80, eh, 80 bienes en, en, en esa canasta básica. Es decir, que hay una serie de bienes que están hoy en la canasta básica que empezarían a pagar el 11%, que hoy pagan el 1%, ¿verdad? Eh, yo hablé con uno de los investigadores de la, del, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y lo que me decía es, me dice, vea don Eli, me dice, eh, en la canasta básica tributaria hay, hay cosas como el kiwi, ¿verdad? La, esta fruta, eh, 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 bueno, que es muy rica, pero, pero me dice, nosotros hicimos un estudio de, de, del consumo de los tres deciles más, de, de más bajos ingresos de la población, es decir, el 30% de menores ingresos de la población, dice, y no encontramos nadie que consuma kiwi en esas categorías. verdad O sea, el kiwi es un producto que consumen las clases medias altas y las clases altas, y entonces no tiene por qué estar en la canasta básica. Entonces, es un estudio muy interesante que hace la Universidad de Costa Rica porque ellos analizan cómo impactaría esto a, a cada segmento de la, de la población por nivel de ingreso, y determinan que eh, bajando... La, la, el, el IVA del 13 al 11%, pero haciéndole ese cambio a la canasta básica, la recaudación sí, Lo que llaman ustedes un... los
0: economistas, ampliando la base pero reduciendo el, 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 el porcentaje. La tasa, uh
1: -huh. exacto. Eh, bueno, y, 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 y el análisis que ellos hacen es que esto mejoraría la recaudación como en 58 mil millones de colones, si no me equivoco, ¿verdad? Pero también analizan sobre quién recae el ajuste. Uh -huh. Y entonces lo, los los, los segmentos de la población de menores ingresos más bien terminarían pagando menos impuestos eh, y, los, y los segmentos de más altos ingresos terminaríamos pagando más impuestos. Entonces, el ajuste, el, 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 el ajuste claramente es un ajuste en ese sentido progresivo, ¿verdad? Se baja la tasa del impuesto, se modifica la composición de la canasta básica, eh, y, y eso hace que los pobres paguen menos eh, y que las clases medias, medias altas y altas paguen más. Bueno, de ahí me, me pareció muy interesante la propuesta. Ojo que esto viene de la Universidad de Costa Rica. Ya, ya, ya no estamos hablando de, 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 de como, como nos dicen aquí en Costa Rica, los liberales que estamos dispuestos a venderle la mamá al, al diablo. No, 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 no viene de la propia Universidad de Costa Rica. verdad. Entonces, Usted vea a, a
0: este ministro de Hacienda tomando en serio esta propuesta, porque cada vez que hemos hablado con él con respecto al tema de reducción de, 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 de impuestos, eh, Don Elian ha sido muy claro en que reducir impuestos en este momento sería un balazo en el pie para el gobierno.
1: Eh, bueno, reducir impuestos sin mayores consideraciones, claro que sería un balazo porque reduciría la recaudación. Esta propuesta, el mérito que tiene es que hicieron todos esos análisis de sensibilidad para determinar que mejora la recaudación, pero los pobres pagan menos y los ricos pagan más, ¿verdad? Eh, pero no, no, no veo a don Elian prestándole atención a esta propuesta porque este gobierno no tiene la menor idea de cómo funciona la economía de un país, de, de cómo funcionan los principios de la economía, no hay economistas de verdad en el gabinete del presidente Carlos Alvarado, eh, eh, y entonces no entienden estas cosas, y por más que se los diga a la Universidad de Costa Rica, les entra por una oreja y se les sale por la otra y, y, y no quedó absolutamente nada allá adentro.
0: Uniendo, digamos, la línea que traíamos desde el principio, que era analizando un poco la situación real versus el, el tema del Fondo Monetario Internacional, el gobierno no, no… todavía a mí me surge la duda si el gobierno ya renunció efectivamente a la creación de más impuestos o si eventualmente ante un ajuste propuesto tan… Eh, ¿cuál sería la palabra? Tan, tan bajo, de 3% y sabiendo que el fondo puede pedir un, un, un ajuste de 4 o 4.5%, y no presentar medidas estructurales, entonces ahí a en mí me surge la duda si, si el fondo es, no el fondo monetario, sino el fondo de la propuesta del gobierno va a ser más impuestos. Y, y, y recuerdo que el presidente, antes de que terminara la mesa del diálogo, habló de, de, del IVA al, al 13% en la canasta básica, habló de, de esto. ¿Usted cree que el gobierno ya renunció al, al tema de más impuestos en vista de lo que sucedió en septiembre?, o, o que está impulsando esto hasta el final de la negociación para después decir, bueno, de ahí no nos aceptaron lo que queríamos, entonces hay que meter este y este y este impuesto y que nos salgan otra vez con las transacciones y que nos salgan otra vez con el IVA a la canasta básica.
1: El, 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 lo último que estás diciendo, o sea, este gobierno ha renunciado a muchas cosas, por ejemplo, a hacer reforma, reformas estructurales, a, a, a reactivar la economía, todo eso, eso no le interesa al gobierno a subir impuestos no ha renunciado porque está en el ADN de este gobierno, en el ADN del partido de gobierno, que todos los problemas se resuelven clavando a la ciudadanía con, con impuestos cada vez más altos. Este, eh, entonces, lo que el gobierno está haciendo es una estrategia política donde eh, hoy dice que no van a subir mucho los impuestos. Ojo, que no es del todo cierto, Michael, porque es, esa esa propuesta de ajuste de tres puntos porcentuales de la que habló don Elian, no, no que presentó don Elian, porque don Elian no ha presentado una propuesta, habló en términos generales de magnitudes de lo que sería el ajuste. Y entonces ellos dicen que dentro de esos tres puntos habría 0,8 de impuestos, de los cuales identifican 0,2 que tienen que ver con el impuesto a la lotería y tiene que ver con renta global. Y los otros 0,6, con toda la cáscara del mundo, dicen, eso se va a negociar con el FMI. ¿Cuál es el mensaje que uno tiene que entender? Que lo que van a hacer es, después de sentarse a negociar con el FMI, van a decir, es que el Fondo me exigió que subiera tales y tales impuestos. Cosa que el FMI no hace. El Fondo lo que hace es decir, bueno, su propuesta no alcanza, presénteme otra, ¿verdad?, eh, y, y, y entonces eh, eh, el fondo podrán, los técnicos del fondo agarrar y decirle, sí, mire, usted puede subir este impuesto, puede subir el otro, etcétera pero, oh, y el fondo le puede ayudar al gobierno a hacer los cálculos de cuánto rinde una reforma, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas, le corresponde al gobierno decirle al fondo qué es lo que pretende hacer, ¿verdad? Entonces eh, eh, el gobierno está jugando un juego eh, 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 un juego un mm, juego eh, Ahora se me fue la palabra, eh, 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 pero no es bonita. Este, pero el gobierno está jugando un juego. Primero le van a ir al fondo con, una, con una, un ajuste de tres puntos porcentuales, donde según ellos, eh, uno y medio es del recorte del gasto, ¿verdad? Este, eh, y de eso el, 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 el empleo público es casi un punto porcentual, 1.1, uno, uno uno, ¿verdad? Este, pero asumiendo que los diputados aprueban la reforma de empleo público como, como mencionábamos al principio del programa, ¿verdad? Si no, no hay ahorro por empleo público. Eh, y están diciendo 0.8% de impuestos a sabiendas de que ese ajuste total de 0.3 no es suficiente. Y que entonces, perdón, de 3 puntos del PIB no es suficiente. Y que cuando vayan al Fondo Monetario, el fondo les va a decir, mire, no alcanza, tiene que hacer algo más y entonces después van a regresar de Washington eh, con cara de yo no fui diciendo tenemos que buscar otra forma y tenemos que subir los impuestos porque no hay forma y tenemos que hacer cuatro y medio o cinco puntos porcentuales y ahí nos vendrán con el anuncio tratando de hacernos creer que es que el Fondo Monetario lo exigió no no el Fondo Monetario no lo exigió el gobierno simplemente fue hizo el cálculo político de que a los ticos nos dice que no van a subir más mucho más los impuestos
0: solo un poquitito
1: verdad eh, pero después cuando regresan de Washington van a decir ah, es que los gringos no lo pidieron
0: ¿Cómo analiza usted Eli, esta, esta jugada del gobierno de cómo ha ido soltando la información? porque a mí me llama mucho la atención de que si fuera una propuesta seria si efectivamente fuera una propuesta tan seria como ellos lo, lo han tratado de vender, lo hubieran hecho en una conferencia de prensa con datos con, con estadísticas, con proyecciones co, como uno esperaría de un poder ejecutivo serio pero a mí me llama la atención, el presidente lo suelta en una entrevista que le da al diario La Nación y dice, bueno, ahí suelta una partecita, después viene Elian y, y confirma, don Elian Villegas, ministro de Hacienda, y confirma los datos, pero suelta las cosas a medias, uno intenta como medio de comunicación tener respuestas claras de cómo se va a componer esa, esa propuesta y lo que hacen es evasivas, evasivas. No han dado ni un solo acto, a este gobierno que le encanta hacer actos solemnes por todo, no han dado, no han hecho ni un solo acto donde marquen la ruta. Y entonces, insisten, insisten en que la ruta está marcada, pero ¿dónde está la ruta? ¿Qué le parece esta estrategia que optaron esta vez? La primera vez optaron por una conferencia de prensa, presidente del Banco Central, presidente de ministro de, de Hacienda y ministra de Planificación, equipo económico, esta es la ruta que ahora optan por ir soltando en diferentes eh, foros y en diferentes situaciones y, y creen que lo están haciendo muy bien, pero todos nos sentimos que nos están agarrando de tontos. Vea lo, la, lo, lo que pasó con el, el crédito del BID, que no le he preguntado, pero pero que eh, esa falta de claridad fue lo que se trajo abajo ese crédito.
1: Eh, eh, lo primero, Michael, es que el gobierno no tiene una propuesta. El gobierno lo que, lo que se sentó a hacer fue un poquito de matemática creativa para agarrar y decir: bueno, vamos a decir, vamos a, hacer, a hablar de un ajuste de 3%, ¿y cómo podemos llegarle? A ver, ¿qué, ¿qué ya hicimos que no tengamos que volver a hacer eh, para, para empezar a sumar? Ah, ok, empleo público, 1% o 1.1%. Eh, CICOP, 0.1 o 0.2%. Eh, qué sé yo, bueno, ahí, ahí, empiezan a hacer eso. El gobierno no tiene una propuesta específica, si la tuviera la darían a conocer. Eh, en septiembre tenían una propuesta, una propuesta súper mal diseñada, súper mal pensada, eh, porque hey, era en aquel momento, ojo Michael, en aquel momento hablaban de un ajuste de seis puntos porcentuales. Eh, y milagrosamente ahora eh, eh, solo hablan de tres puntos porcentuales. Pero en aquel momento presentaron una propuesta de seis puntos porcentuales donde cinco o más de cinco eran impuestos. Y entonces, por supuesto que la estrategia no les funcionó. Dar a conocer esa propuesta y hizo que los ciudadanos nos rebeláramos contra eh, eh, el batacazo de impuestos que nos querían meter. Entonces yo creo que el cálculo que está haciendo erróneamente el gobierno es ahora escondámosle a los ciudadanos la realidad, eh, pero eso está mezclado con... Eh, otra realidad es que el gobierno no tiene una propuesta específica, no tiene una, una propuesta clara, no hay una ruta clara. Si tuviera esa ruta clara, Michael, se la hubieran dado a conocer a los diputados en un esfuerzo porque los diputados aprueben el crédito del BID. Eh, yo no me opongo a que el país adquiera créditos a tasas de interés preferenciales como el del BID. No me opongo a eso. A lo que me opongo es a adquirir esos créditos, sin que haya una ruta clara. Cuando el gobierno presente un plan claro, específico, ejecutable, accionable, eh, realizable, cuando presente eso, entonces ahí sí creo que es responsabilidad de los diputados darle al gobierno los, los, los recursos que necesita para poder hacer cumplir ese plan. Pero sin ese plan, seguir aprobando créditos es seguir dándole plata al drogadicto para que vaya a comprar cocaína en la esquina, ¿verdad? Y eso es lo que, es lo que había que parar. Eh, si no el gobierno tan... tuviera esa ruta clara, se la hubiera presentado a los diputados para que le, permita, para que les, para que le hubieran eh, eh, autorizado el crédito del BID.
0: Digamos que, voy a darle una opinión y, y para, para ir cerrando, yo no estoy tan convencido de que el gobierno estaba defendiendo ese crédito como tenía que ser, porque si el gobierno efectivamente hubiera querido que se aprobaran esos 250 millones de dólares en condiciones blandas y ahorrarnos los famosos 13 millones, ¿qué es saber? El discurso que le enseñó, que le mandó a Hacienda a los diputados del PAC para que repitieran en todas las plataformas que pudieran y entonces tratar de verse como, eh, como personas responsables fiscalmente o como, como eh, jerarcas, responsables, eh, jerarcas responsables ante la ciudadanía. Pero si el gobierno hubiera querido efectivamente ese crédito, uno, si hubiera revelado la, la ruta, hubiera dicho, bueno, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional con el 3%, aunque sea aunque sea bajo, vamos a ir con esto, esto y esto y esto. Número uno. Número dos, hubiera acatado la advertencia que le hizo la presidenta de Hacendarios al ministro de Hacienda, a, a, diciéndole que tenía que pedir a, desde noviembre una prórroga, al crédito y no lo hizo. Doña Silvia Hernández me confirmó de que ella le advirtió al ministro de Hacienda que el crédito no iba a salir a tiempo y que entonces lo que debían de hacer era solicitar una prórroga para, ese, para que no se venciera el 6 de enero y no lo hizo. Y finalmente, en última instancia, el presidente se reunió ayer con la gente del BID, mandaron fotos eh, a, a, a los diferentes chats de prensa y en esa reunión con el con el Banco Interamericano de, de, de Desarrollo no se tocó el tema del crédito ni de una prórroga. Entonces, yo no sé si esta eh, gran puesta en escena que hicieron sobre el crédito del BIT y entonces los que no lo aprobaron son unos irresponsables y ya dimos la ruta, pero la ruta… Yo no sé si esta gran puesta en escena efectivamente era simple y sencillamente politiquería al fin y al cabo.
1: Eh, Michael, es una combinación de, de politiquería de parte del gobierno eh, eh, sin lugar a dudas, pero también Michael, de una forma muy... Le, levanto
0: bien. la mano porque Orlando, el Orlando León tiene otro otro al, argumento importante. Me dice, hable del engaño del crédito del BIT además, que se supone que tenía un 10% para la caja Costarricense del Seguro Social, que fue lo que repitieron los diputados y al final eso era falso completamente. Entonces, no sé, Pardon. el crédito del BIT fue un intento de, de, de gobierno y diputados del PAC de verse responsables fiscalmente cuando claro. en realidad si les hubiera interesado lo hubieran salvado.
1: Bueno, eh, eh, sí, co coincido plenamente, o sea, tu, tu, tu pregunta lleva una opinión implícita y coincido plenamente con esa opinión. Eh, fue un pu puro postureo politiquero de parte del gobierno para presentarse ante la opinión pública como los que querían eh, eh, adoptar la ruta de la responsabilidad fiscal eh, sin, eh, sin realmente tener que hacer eh, eh, el esfuerzo, ¿verdad? Eh, pero, Michael, yo creo que aquí hay algo más grave que nadie ha mencionado y es... El hecho de que este crédito está aprobado hace seis meses, ¿por qué correr a, en las últimas dos semanas para ver si lo prolongan, si lo, si lo si extienden el plazo, si lo aprueba la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no estaban presionando a los diputados desde julio para que lo aprobaran rápido? ¿Por qué? verdad? Recordemos que en julio también había un periodo de sesiones extraordinarias, ¿verdad? Y entonces el gobierno también controlaba la agenda en ese momento. Entonces, la procrastinación, ese, ese terrible hábito que lamentablemente tenemos los costarricenses de dejar todo para último minuto, le jugó una mala pasada a este gobierno. Eh, yo no estoy claro de que, de que el BID podía extender el plazo de este crédito. Creo que no, porque este era un crédito, digamos, creado en condiciones de emergencia con recursos del 2020. Y para un banco, aunque a la gente le cueste entender esto, para un banco tener recursos comprometidos, pero que el cliente no los está utilizando, tiene un costo, porque es plata que no se ha desembolsado, sobre la cual no están cobrando el interés, que ese es el negocio del banco, ¿verdad? Entonces, se termina el 2020, el crédito no se está utilizando y el BID dice... No, no se lo puedo eh, extender. Con mucho gusto, sentémonos a negociar un nuevo crédito, pero ya con recursos del 2021. Y la próxima vez, Papito, apúrese y a, 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 perdón, a aprobar esa carambada. ¿verdad? Eh, entonces, definitivamente, que aquí lo que hubo fue un juego macabro de parte del gobierno y sus diputados de, 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 de tratar de hacer ver eh, eh, a, a la oposición como irresponsable. Eh, derramaron lágrimas de cocodrilo, Michael. Eh, Michael, vos me permitís enseñar en pantalla la, la, la portada de, 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 un, de otro diario que no es CR hoy.
0: No, no hay problema. Eh, no hay
1: problema. Eh, derramaron lágrimas de cocodrilo porque ellos decían que este crédito del BID les hubiera permitido ahorrarse 13 millones de dólares al año. Bueno. Aquí está la, la, la portada de, de, de La Nación de hace dos días, ¿verdad? Donde eh, dice, Javdeva solicita préstamo... Eh, eh, del 60% de su presupuesto para operar en el 2021. ¿Qué eh, quiere decir eso?
0: ¿La Nación o La Gaceta? La Nación es... La Nación. Ah, ok, pensé que era La Gaceta.
1: Este... No, La, 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 la Nación. Este... ¿qué? A ver... Jadeba, cuya Presidenta Ejecutiva fue nombrada a dedo por el Presidente de la República, o sea, es parte del Gobierno de la República, eh, presenta un presupuesto para el próximo año donde, donde dice, voy a gastar 22 mil millones de colones, pero mis ingresos van a ser más o menos 9 mil millones de colones. Entonces necesito que el gobierno me preste, perdón, mis ingresos van a ser como 8 mil millones de colones. Entonces yo necesito que el gobierno me preste 12 mil, casi, casi 13 mil millones de colones para operar. ¿Por qué? A ver, una organización que vende servicios no debería presupuestar gastos más allá de lo que tiene capacidad de generar en ingresos por la venta de sus servicios, ¿verdad? Eh, ¿Por qué Habdeba tiene gastos tan elevados e ingresos tan bajos? Bueno, porque Habdeba se comprometió a reducir su planilla a alrededor de 270 personas y hoy en día tiene alrededor de 550, es decir, el doble de lo que necesita y no termina de, de, de reducir su planilla. El argumento, Michael, es que no reduce la planilla porque, eh, eh, porque un juzgado ordenó congelar la cuenta en la que Habdeba tenía la plata para liquidar a los 200 y restos funcionarios que falta por liquidar y que entonces no los puede despedir. Y entonces Habdeba le ha pedido este año préstamos al Instituto de, de Desarrollo Rural, 3.500 millones de colones, al, al Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, eh, 6.500 millones de colones, con eso ha operado CapDeva ¿verdad? Eh, y ahora pretende que el gobierno le preste para el próximo año 12.875 millones de colones eh, eh, y usan la plata para pagar los salarios de los funcionarios que están sobrando en vez de para liquidar a esos funcionarios. Entonces, si, si por lo menos adquirieran un préstamo para liquidar a los funcionarios, entonces reducen el gasto al futuro, ¿verdad? Esto nos demuestra que no hay la menor intención de parte del gobierno de recortar el gasto público, que lo único que quieren es plata prestada fácil para seguir gastando irresponsablemente. Y por eso es que te pedí permiso para, para mostrar eso. Me parece que es la muestra, esta, esta portada de hace dos días, es del martes. Esa es la muestra... Eh, eh, que, eh, irrefutable de que la actitud del gobierno PAC es no hagamos ajustes, no hagamos reformas, no, no tomemos las medidas difíciles que hay que tomar para sanear las finanzas públicas, pidamos plata prestada y entonces los 12.875 millones de colones que Javdeva quiere que el gobierno le preste equivalen a 21 millones y medio de dólares entonces, el ahorro que se suponía se iba a obtener del BID de 13 millones, ya aquí se lo habían comido casi el doble. ¿Verdad? Y ojo, que, que fue lo que dijo la Contraloría General de la República. La razón por la que la Contraloría le rechaza el presupuesto a Abdeba es porque, entre otras, no cumple con la regla fiscal. Presenta excesos de gasto corriente de alrededor de 6.200 millones de dólares. O sea, más o menos, perdón, 6.200 millones de colones, más o menos 10 millones y medio de dólares de exceso de gasto corriente por encima de lo que permite la regla fiscal. Eh, y además, el, la, la reforma fiscal del 2018 dice que cuando el gobierno está endeudado en más de un 60% del PIB, no hay aumentos de salario por costo de vida. Bueno, en el presupuesto de JATEVA había una, una partida de más de 400 millones de colones para aumentos salariales por costo de vida. Entonces, eh, ahí tenemos la mejor muestra, no les interesa la regla fiscal, no les interesa cumplir con las leyes que ellos mismos pidieron que, 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 que se aprobaran, eh, no les interesa recortar el gasto, no les interesa hacer reformas y ajustes, lo único que les interesa es plata fácil, cuando era fácil por impuestos lo lograron, ahora quieren plata fácil por la vida de créditos para seguir gastando de manera irresponsable.
0: Para respaldar y cerrar, don Donelli, respaldar lo que usted está diciendo, eh, Luis Valverde, compañero que cubre la fuente de economía acá en CERE hoy, eh, me recuerda una nota de hace dos días también, donde, donde la agencia Fitch Ratings decía que la propuesta del FMI es, es insuficiente y dentro, de, el, dentro del, de la nota hablan de eh, que sería necesario incluso hasta pensar en, men, en al menos seis puntos un ajuste de al menos seis puntos. Todavía usted se quedó corto con esos 4.5 que decía, ¿Para, que, para aquellos que dicen que estamos dando eh, vitrina electoral a Donelly. Bueno, de ahí. ayer le dimos entonces vitrina electoral al PAC. Tuvimos a Paola Vega toda la hora acá también. Nadie me dijo que le estaba dando vitrina electoral a, a Doña Paola el día de ayer. Donelli, una conclusión para despedirnos de la gente hoy.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que... que la ruta debería estar clara, eh, lamentablemente el gobierno es demasiado terco y, no, y, y, y quiere hacer las cosas a su manera, pero a su manera, de una manera irresponsable, a su manera es, el gobierno lo que quiere es seguir obteniendo recursos fáciles para seguir gastando plata sin tener que hacer ajustes. Eh, necesitamos eh, eh, reformas y ajustes de, de, de diferentes eh, naturalezas, eh, lo primero es la reactivación de la economía para que con el crecimiento económico generemos más empleo, podamos disminuir la pobreza, pero también generemos más actividad económica para mejorar la recaudación. Lo segundo son las, los ajustes estructurales o las reformas estructurales que hay que hacer en el aparato estatal para reducir el gasto de manera permanente. Eh, eh, de manera que podamos equilibrar esa diferencia que tenemos entre ingresos del gobierno y gastos del gobierno. Eh, y, y lo tercero es que sí, hay que hacer un manejo más inteligente de la deuda donde eh, canjear deuda cara por deuda barata tiene sentido, pero únicamente eh, como complemento a las dos cosas anteriores. Si ponemos la carreta delante de los bueyes, el endeudamiento se convierte en endeudamiento adicional y no en endeudamiento sustituto, y eso es lo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que proceder en orden, tenemos que ordenar la casa. Eh, el 2020 fue un año muy malo para Costa Rica, eh, y, y no necesariamente, bueno, por supuesto que también por la pandemia, pero 2020 fue un año muy malo para Costa Rica porque desperdiciamos el año sin hacer... Las reformas estructurales y los ajustes que necesitamos hacer para que esta economía se pueda recuperar en el futuro. Sí. Eh, y, y yo espero que en el 2021 prevalezca y es difícil porque ahí sí empieza la campaña política, empiezan los cálculos y, empieza, eh, y empiezan los cálculos de los que tienen posiciones de poder. Los que están en zapote, los que están en la asamblea legislativa, etcétera, ¿verdad? Que son los que tienen que decir. Pero yo esperaría que en el 2021 prevalezca un espíritu eh, eh, más patriótico donde digamos, bueno, hay que hacer las reformas y hay que hacer los ajustes, no podemos posponerlos, no podemos supeditarlos a la campaña electoral. Entonces, procedamos con esos ajustes de una vez. Eh, entre más los pospongamos, más lenta y más difícil va a ser la recuperación económica. Y cuando hablamos de recuperación económica, al final de cuentas, Michael, esto no, 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 no se trata de plata en el banco o inversiones o, o tasas de interés. Esto se trata de desempleo del 22%, eh, pobreza del 30%. De eso se trata, recuperar la economía costarricense, de resolver esos problemas que son la parte humana de lo que hemos venido explicando que son problemas económicos, pero todo tiene un rostro humano. El desempleo y la pobreza hay que resolverlos y esto obliga a hacer reformas económicas importantes.
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que se nos está volviendo costumbre a final de año escuchar Navidad sin ti y ahora va a ser escuchar otro año más sin reactivación económica. Va, va, va como haciéndose la costumbre a los fines de año. Oiga, doña Janet Soto dice, ¿cuántas veces ha estado Paola y cuántas veces ha estado… Don Eli, le puedo hacer un cálculo así rápido, doña Janet. Paola en los últimos dos meses ha estado tres veces invitada aquí en el programa eh, y Don Eli en los últimos dos meses ha estado como tres también porque lo hemos visto menos. No se trata de eso, se trata de escuchar posiciones y de darle voz a personas que tengan soluciones para el país, pero bueno. Gracias Don y nos vemos el otro año porque ya mañana cerramos Enfoques. Eh, vamos a pasar el resto del
1: año desenfocados.
0: desenfocados. Eh,
1: Michael, feliz Navidad, eh, feliz año, ojalá que el 2021 sea un año mucho mejor para todos en, en el plano individual y familiar, pero también eh, mucho mejor para el país. Eh, mis mejores deseos para todos, los, los, para toda la audiencia del programa. Eh, espero que tengan unos días de, de relajamiento, de descanso que puedan recuperar energías porque se viene un 2021 al que hay que entrarle con, con muchísimas ganas
0: ¿Y que ¿Cuántas veces he invitado al PAC y no aceptan la invitación? Bueno, ya de eso no tengo Tony, no tengo ni la menor idea no, no llevamos cuentas de eso Don Eli, nada más le mandan saludos a, 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 al, al muñeco que tiene detrás que le preguntan que quién es ese
1: Laurel y Hardy eh, el gordo y el flaco.
0: Ah, ok, ok, ok. Estaban preguntando ah, si era el, el novio de Anabel. Eh, me imagino que es la, la película esta de, de, de miedo.
1: No sé quién es Anabel, pero, pero no, no, no. Estos, eh, este, la y Hardy, eh, me han acompañado durante 25 años. Este, recién casados estábamos, recién casados estábamos cuando nos encontramos esto en, en una huesera de antigüedades en, en, en Estados Unidos, donde esposa y yo y nos los compramos y nos los trajimos, este, me encantan, eh, eh, y tienen su historia, tienen su fama, salieron, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan de la, la serie eh, Dallas. Eh,
0: que, no, soy muy joven que, para que, eso.
1: Sí, por eso lo digo. <risas> Dallas era una especie de telenovela gringa, muy popular en los años eh, 90, probablemente desde finales de los 80, eh, y entonces, cuando, cuando finalmente suspendieron la serie, dos o tres años después hicieron una película de reunión, o sea, el, el, como, como, digamos, darle un final a la, a la historia, ¿verdad? Eh, y en esa película salen, es, este, Laurel y Hardy, eh, de hecho, cuando, lo, cuando los compré, el vendedor me dijo, mire, son famosos porque me los pidieron prestados para la grabación, de hecho, nosotros los compramos en, en Dallas, eh, eh, me los pidieron prestados para la grabación y cuando salga la película, ahí van a, a salir. Y en, eh, en una escena romántica bastante eh, caliente, eh, eh, entre hay dos de los personajes ahí, donde se bajan para que ya no se vea lo que están haciendo, se ven Laurel la y Hardy ahí en el fondo.
0: Okay. <risa> no, era, no, era, no era el novio de Anabel entonces, como algunos estaban suponiendo. Gracias, don Eli. No, y no sé qué es Se lo dejo a tarea, <risa> vaya, gu, 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 google, google y, y lo va a encontrar.
1: Voy a ir a buscarlo. Bueno, gracias a ustedes Feliz por año. su
0: compañía, gracias, don Eli, por, por todos los espacios que nos ha facilitado en este año y eh, mañana vamos a cerrar el año de enfoques eh, hablando de lo que no tenemos, reactivación económica. Así que los invitamos para que nos acompañen mañana de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias y buenos días.